0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. Dije que me sabía cinco pasos de una coreografía. Ahora creo que me sé seis. ¡Eh! Y, pues, <risa> <risa> eso uf, causó que, pues, trajéramos el episodio más esperado por todas para esta primera temporada, que es este primer acercamiento de uno de los temas más hermosos que tiene el K-pop, que son las coreografías y el baile. Y entonces, nada, ¿qué más, Ivo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien,
1: yo no me sé seis pasos. Antes me sabía... Y hago coreografías para ejercitarme, pero no me lo sé todos, entonces te
0: admiro. <risa> pero me encanta. <risa> ¿No te pasa que estás lavando platos y suena una canción y paras para hacer el pasito y luego sigues?
1: Uno hace el pasito, o a veces cuando tú le dices a alguien que, ay, está, estaba escuchando esta canción y, no sé, cantas el corito y haces el, el pasito. O sea, a mí me pasa, me pasa con Blackpink sí. un montón.
0: <risa> es que... Viene todo junto, es como una amalgama pues perfecta.
2: Tu versión de pasito tuntun Sí.
0: Esta que acaban de escuchar es nuestra querida Zulma Monsalve, que además es una de las miembros más activas de nuestro fandom. Y por eso se ganó el superpoder de participar aquí como asistente de producción de este podcast. Bienvenida a tu primer episodio de Butar. Querida, ¿cómo estás?
2: estoy eh, triunfando. Muy bien.
0: Lo lograste, estás debutando
2: Estoy debutando, es en serio, sí Estás debutando eh. <risa> Bienvenida a tu debut No sabes lo divertido que es esto Porque yo vivo en otro país Además todo el mundo me mira raro Como que es esta abogada señora seria Viendo cosas de adolescentes. <risa> Soy abogada de empresa regional Entonces todo el mundo espera que no sea un estereotipo De abogada Y pues es muy complicado todo eso ahorita llegué me quité mi disfraz de abogada y me puse mi hoodie de Jimin y ya. <risa> a todos nos pasó.
0: Hemos hablado durante todos estos episodios mucho de una industria que está centrada en torno a la música, pero yo siento que parte fundamental y diferencial de lo que representa este ecosistema frente a otros es el baile, o sea, las rutinas de danza y el performance básicamente son, yo no sé si el 50 o el 80 o el 90% de la experiencia en muchos casos, mm. dependiendo de, de quién lo viva. Y pues muchas veces... Todas las personas que están detrás de esto, como del proceso de la creación de las coreografías, pues no las recordamos tanto, pero aún así son grandes celebridades de la industria. Entonces, pues nada, este es el primer episodio de yo creo que cientos en los que vamos a hablar de danza y de cómo básicamente cambió la historia de este proyecto, yo creo que de maneras radicales. Uno no se imagina un idol si no baila, o es sea, raro. Lo viralizó, lo hizo mil
1: veces
2: más viral, creo yo. Es una cosa que es un gancho impresionante. ¿Ustedes se acuerdan cuando salieron los celulares cómo uno sabía qué marca la gente tenía por la forma en que sonaba al prenderlo? Eso es una marca auditiva. Ajá. Yo creo que el baile es, un, es una marca visual. Totalmente. Que distingue al K-pop de otros géneros. Sí. Total.
1: Uh -huh. Creo que en el K-pop mucha gente a veces ni siquiera llega por la música o por lo que escuchan, sino porque vieron un video y quedaron impresionados de la coreografía de lo que vieron, no solo del styling y de la narrativa del video sino de pronto hay un pasito o hay una sección de la coreografía que como que se le queda a uno y es inevitable que uno piense en eso cada vez que le dicen a K-pop ya o piensas en BTS, en Blackpink o el que sea que hayas visto No, Gangnam Style Empecemos por ahí En
2: serio, tiene millones de Gangnam Style
0: si yo te hago el saltico de Gangman Style, que lo estoy haciendo en este momento, y espero que quien nos esté yendo también. Del caballito lo sabes, o sea. Ya sabe. O sea, solamente conocer un, dos, tres con las muñecas y los hombros, yo creo que la gente puede ah, ser sí, Gangman sí. Style. Sin sí. necesidad de ni siquiera haber escuchado el beat o la sí. canción de lo que uno está
2: haciendo. Pues, eh, pues Yo no sé si el gato no está, sea como la Macarena el K-pop.
0: <risa> qué gran qué gran comparación. <risa> no, ¿sabes que Es más como, como el ASRG.
2: Bueno, sí, un poco más un poco más de esta generación.
0: Hablemos un poquito de los orígenes. Ustedes que saben de esto, cómo empezó parte de un mismo lenguaje. Seo Taiji
1: es el grupo como más emblemático y el que casi uno siempre se refiere cuando habla de... K-pop en sus orígenes, tanto como la música, pero también la coreografía, porque ellos intentaban emular a New Kids on the Block y ellos tenían esas ah. coreografías. Muy estilo americano, entonces el hip hop y los pasitos, y eso empezó a evolucionar como Seo Taiji pavimentó ese inicio. Muchos grupos que empezaron a aparecer después, Empezaron a incluir ese componente de coreografía porque era algo que le gustaba mucho a la gente y como se presentaban tanto en estos shows de música pues siempre tenían que tener ese componente uniforme y a la gente en Corea la cuestión rítmica los mueve mucho y ellos tanto en sus danzas tradicionales cero K-pop, la coreografía siempre ha sido muy importante y ellos como que tratan de llevarlo en todas sus expresiones no solo en el K-pop sino en la música eh, lo que sería el folk de ellos también hay danza con un toque más contemporáneo y el resto de artistas que lo seguirían y que serían como esos precursores del K-pop y serían primera generación K-pop por decirlo así eh, tendrían este, este componente inevitablemente pero
2: yo, yo creo que también podemos hablar del señor SM. Sí. Si el señor no hubiera ido a estudiar a Estados Unidos y hubiera llegado en los ochentas a ver a Michael Jackson y toda la escena pop ringa, no hubiera visto la importancia del baile. No he visto mucho de SM, pero creo que en, la fundó en 1995 y con H.T. comenzó el tema de los MVs. Y no eran sofisticadas comparado con hoy, pero ya tenían pasos que decían identificables las canciones, ¿no? La más divertida para mí es Candy, que no hay un video muy nítido en YouTube, pero se puede ver porque la modelo es gringa y se nota que hicieron en Estados Unidos y es de cosa súper noventera, pero ese tiene mucho que ver también con lo que vemos.
1: Uno de esos grupos de, de la primera generación que también estaban saliendo ahí al paso como de Isuman era Shinwa, y Shinwa hace... Poco salió un video como que, que ellos excavaron <ríe> de las profundidades y fue como su primer dance practice. Ellos no lo grabaron con ese sentido y no lo grabaron con el sentido de querer mostrarlo al mundo como un producto más de lo que hace el K-pop, sino era más como por documentar el proceso y pues como los videos que hacen muchos grupos para ver dónde están, dónde está la coreografía, que tenemos que cambiar y alguien lo publicó es el video de una canción que se llama Only One, lo vamos a dejar en las notas del capítulo, y creo que ese fue uno de esos primeros videos donde podemos ver eh, la coreografía y el proceso y cómo esta gente empezaba a trabajar en construir esa marca visual y rítmica para la gente, mm. y creo que ese fue como el papá de los videos de prácticas que veríamos después, y que creo que fueron inaugurados o mostrados al mundo ya seriamente y como un producto por shiny cuando ellos sacaron su
2: primer dance practice yo creo que podemos hacer un comentario promocional de ellos, o sea, creo que SHINee es el único first gen que sigue activo, no sí. sé y ahorita va a votar un subgroup o un subunit, ¿en serio? no sabía ¡es fascinante! Sí. Sí, sí, ¡sí! ¡oh my god! Les ponemos el link en las notas del episodio pero lo a hace poco
1: no sabía, no sabía que iba a sacar una subunidad, pero me emociona me emocioné.
0: Yo tengo unos amigos que viven conmigo y mis roommates, pues, no son K-poppers, pero pues les ha tocado a la fuerza eh, vivir como esta transformación de su amiga indie jazz <risa> a, a lo que suena, digamos, ahora en la casa. Y entonces, algo que, que yo conversé mucho con ellos y que es algo que me parece pues como lindo de lo que pasa con las coreografías en K-pop, es que uno de mis amigos le encanta las artes marciales, le encantan las películas de ninjas, de samuráis, y yo le preguntaba a él como, ¿cómo no te puede interesar un poquito lo que ves en el video de estas coreografías uh -huh. cuando vienen de raíces muy similares? O sea, estos sistemas como que obviamente están inspirados en dancehall, en hip hop, en danza contemporánea, en danza moderna, tienen mucho también de las artes marciales orientales, y creo que igual muchos de los idols se han entrenado en eso para poder hacer piruetas al respecto, y desde ese momento mi roommate me dice, me cambiaste el chip, porque no era solamente ver como unas personas bailando, sino como estaba todo completamente estructurado y sincronizado, todos los intérpretes con una perfección técnica que también viene de ahí, y me gustó mucho como pensar en cómo esa parte cultural terminaba como mezclándose con esas posibilidades técnicas eh, que al final pues uno lo que ve es esta en serio perfección técnica. O sea, yo sé que ser perfecto no existe en los humanos, pero lo que logran con la puesta en escena de las coreografías es tan bello que a veces uno para la, la imagen del video y están todos en exactamente en el mismo ángulo eh, del brazo, eh, en el punto que es... Eh, probando como estas posibilidades. No estoy diciendo que el baile espontáneo no sea tan grandioso, porque lo es, o sea, si suena un mapa yo <risa> aquí, vea. Pero lo que digo es, estás como apuestas también trayendo todas estas mezclas, a mí me parece impresionante. Es que uno ve... <risa> como esta película de Triunfo robados sí. que el entrenador les dice, vamos a hacer tango, danza, no sé qué. Eso es chistoso, pero es que acá sí se ve de una manera tan bonita y tan pulida que hasta una persona a la que no le interesa dijo, wow, qué maravilla este, este proceso creativo donde se pone a prueba como la habilidad del cuerpo a unos niveles que... Tal vez en otras áreas no habíamos claro, visto. Claro, y esto podría haberlo
2: hasta para otro episodio, porque es todo el paquete de formación del Idol. A mí esto me recuerda mucho las los, los escenas de Blue Steel, de, ¿cómo se llama esta película de modelos que es una parodia? ¿El cual es, su eh, mirada, es un lander? Su mirada. Sí, es un lander, <risa> exacto. O sea, si no solamente les enseñan en cada paso que he visto algunas entrevistas sobre eso de mí, donde dice, es que nos enseñan como un abecedario básico de danza, entonces es mucho más fácil armar las coreografías. <risa> pero hasta eso, ¿no? Los comentarios que, que a veces hacemos de los ending fairies, hasta eso lo practican. El baile es el primer elemento diferenciador, pero hace parte de todo un ecosistema que nos muestra algo que es bonito y que es lindo, y que puede ser espontáneo y también. Puede ser no espontáneo, pero... Pero genera un atractivo para nosotros, sobre todo porque no es tan común con el caos que podemos ver, entre comillas, en otros géneros. Es
1: que a uno lo hipnotiza, y eso que estás diciendo de, de que puede que no sea muy espontáneo, porque admitámoslo. Yo creo que yo he visto Dance Practice de, de Run BTS 20.000 veces ya, y uno, y uno dice, bueno, o sea, ya, ya la vi, la vi una vez. No, es que tengo que verla 20.000 veces porque hay muchos detalles, y... Por ejemplo, cuando uno los ve presentándose en los shows de variedades, a veces hacen ligeros cambios o hacen expresiones distintas y al ser una expresión corporal, nunca va a ser la misma, así la repitas 50 mil veces. Creo que eso también lo hace claro. muy especial y creo que pues eso seduce los ojos y seduce la imaginación. Y uno dice, yo quiero poder hacer eso, yo quiero aprenderme, o así sea, aprenderme solo el corito, pero al menos poder moverme con esa gracia hasta algún punto. Entonces, es inspirador, pero también es, es muy seductor.
0: Esto es otro género de otro episodio, que son las ediciones hechas por fandoms para llenar material, que creo que es uno de los productos
2: del internet más hermosos que hay. Los míos, mis sí. favoritos, son los del perreo, el perreo idol, lo no. siento.
0: Y entonces lo que en muchos videos lo que hacen es que toman muchísimas de las presentaciones que hacen los grupos y van cortando y como la coreografía está tan perfectamente montada, no importa cuántas veces cambien de outfit, stage, concierto, video, puedes ver el mismo paso en múltiples formas. Eh, que además lo que yo presiento de esto es que también los camarógrafos están entrenados para hacerle un seguimiento correcto <risa> a los movimientos de, de los idols. Y como que total. si tú ves, tú ves, no sé, una presentación de BTS en Estados Unidos, ellos no saben grabar esos movimientos mientras que lo que uno ve de grabaciones en otros sí. Entonces in incluso hasta los camarógrafos saben cómo seguir estas coreografías para que uno tenga como la experiencia del paso de otra y, manera, lo, ¿no? y toda
2: la puesta en escena o sea, el comentario yo les recomendaría si pueden, que vean Kingdom 1 y 2 Road to Kingdom y Kingdom, porque parte de todo el proceso es armar la coreografía pero hacer los ensayos para el cambio de cámaras y todo el efecto, es, es, es una cosa que se ha vuelto tan teatral pero que es fascinante. Eso que dicen del de, de manejo
1: de cámara, particularmente me hiciste pensar que cuando BTS empezó a presentarse en los billboards, y me, lo recuerdo muy bien porque... Y era la primera vez que lo hacían en un escenario norteamericano <ríe> y hay una parte de la coreografía muy importante donde Jungkook se levanta la camisa y muestra sus espectaculares apps y obviamente los camarógrafos coreanos sabían dónde tenían que enfocar en ese momento pero <risa> Los camarógrafos en Estados Unidos no sabían y una preocupación general del fandom era, Dios mío, alguien que le enseña a estos, a estos camarógrafos a eh, saber dónde enfocar, porque no nos podemos perder ese instante, o sea, a tal punto va la, digamos, lo calculador y lo premeditado a veces de algunas coreografías o de algunos movimientos de cámara que te tienen que llevar a ver eso particular y el resto es distracción
0: he visto demasiado la coreografía de Cheese, de Stray Kids en el que hay un momento en el que Ayn cambia su expresión porque pone cara sonriente, está sonriendo y luego se pasa la mano y se pone serio fue una transición con su mano cuando en la mitad mientras dice cheese,
2: now, that, cheese.
0: él <risa> cambia su cara y obviamente la cámara enfoca ese momento Ajá. porque es central de él, o sea, es una marca de él ese paso y alguien lo grabó en otro lado y quita la cámara <risa> y yo recuerdo haber estado con más Stay viendo <risa> eso y todas diciendo como... No. Y lo cual es muy extraño porque ya lo hemos visto tantas veces que esas sorpresas a veces no se sienten bien si no medio claro pero pero es parte de ellos Eso es su sello tú lo esperabas claro claro a diferencia por ejemplo de algo que ellos hacen que son estos relay dance en el que juegan hacen una fila india y van haciendo todos la coreografía de su canción y no hacen la de ellos solos no la, Sino la de otros miembros una vez estaba viendo esta una de estas coreografías y morí de risa, o sea, como que me desaté en carcajadas y entonces llega mi roommate como que estás viendo que está tan bueno, y yo, esta coreografía, y él ve gente bailar y no entiende a mí por qué me da tanta risa, y yo, mira, es que yo me he visto tantas veces la coreografía real, que puedo ver en esta cuando están payaseando, y me da mucha risa, y él era como... Estás legando un lugar en el humor que yo no comprendo. Y yo, bueno, tú no, pero sí las 3.000 personas que están comentando en este momento el video. O, sea, como... <risa> o,
1: o estas coreografías
0: también en los shows de
1: variedades, creo que eran Weekly Idol, que los invitan y les aceleran el track para que bailen más rápido o se los ralentizan
2: Es mi parte es favorita. Es increíble.
1: Yo disfruto y me río. O sea, yo... Eh, desperté a, a mi esposo un día riéndome <risa> por eso, o sea, fue, fue terrible,
2: <risa> son demasiado buenas, ya no solamente les ponen canciones de ellos, o sea, mezclan el, el comeback con canciones anteriores, sí. sino que les ponen de otros grupos, sí. y está muy divertido, porque algunos son unos genios como Key, que copian las o sea, los aprenden en segundos. Él es el rey, él es el rey de las coreografías. Es el rey, lo siento, es el rey de las coreografías <risa> en Amazing Saturday, es lo máximo, pero hay otros que son como... No, me, como no me la sé, sobre todo si los, a los chicos los pueden a bailar coreografías de, de grupos de niñas, entonces está muy divertido. Me, <risa> yo yo la, también me he reído solita viendo esas cosas. Y, y lo voy a decir, es mi mensaje favorita Weekly Idol. Otro comentario promocional. Sí.
0: Estaba pensando en esto. Lisa de Blackpink, que es famosamente conocida por eh, su capacidad de seguir coreografías a la manera más perfecta. En uno de estos shows de variedades le dicen como, ¿te sabes una canción de Twice? Y ella dice, no. Y la mira en el celular. Listo, ya. Y luego la hace. Y yo pensaba, ¿qué nivel de entrenamiento pueden tener? La memoria corporal. Que la memoria corporal, ellos hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sé que cada paso va acá y lo podían como adaptar muy rápido, que también lo vi cuando salió esta canción de Sai con Sugar. Sebo, ¡Oh! circuito, pum, cacha, delgate que él está haciendo el dance practice y, that, el dice, y el coreógrafo le dice, y el coreógrafo le dice, wow, qué rápido te la aprendes. Y él se voltea y le mira como, soy un idol, ese es mi trabajo.
2: <risa> ¿Qué esperabas?
1: ¿Eh? También algo que juega un papel importante es que cada compañía tiene una un tipo de coreografía. Y me gustó mucho que ahorita en TikTok y en YouTube están saliendo muchos videos de la misma coreografía, pero cómo se ve en Hive, cómo se ve en SM, cómo se ve en YG. Y uno ve que hay, pues hay compañías y obviamente grupos, dependiendo pues como del espíritu del grupo, le ponen más fuerza o es mucho más hip hop. Hay otras que son como más cute, más bubblegum, por decirlo así. Entonces creo que también... A veces la coreografía apela a ciertos gustos de la audiencia y, por ejemplo, es muy común ver que en los sí. grupos de chicas, obviamente, hay unos que son mucho más atrevidos, por ejemplo, el de Seraphim, eh, y hay otros mucho más, no quiero decir conservadores, pero son un poquito más, más cute, más bonitos, más agraciados. Entonces, por ejemplo, uno ve eh, las coreografías de Twice y tienen ciertas firmas o hay ciertos pasos que ellas repiten, uno dice o hay pasos que uno ve y uno dice, esto ya es Blackpink, y uno sabe que Blackpink va a incluir ese paso de alguna forma u otra en sus canciones, en sus coreografías igual con, eh, no sé con g Idol también tienen como sus guiños ahí, les van poniendo como sus firmitas, y eso también va mucho en el coreógrafo con el que estén trabajando.
2: Misiones a los coreógrafos yo tengo todos que son mis, mis favoritos, Casper y Leah y no sabía, Casper fue trainee.
1: Casper es el, el coreógrafo de la casa de SEM, o sea, él quería ser idol, pero le dijeron, no, usted va a ser el semillero de todos nuestros coreógrafos excepcionales dentro de SEM. Lleva como 15 años, ¿no? Sí, y él, fue el
2: de, el, mm. él hizo la coreografía de Criminal, y que dice en una entrevista que para él es la mejor... Habló con Temini y, y también le, le, le habló que su idea o su concepto era el síndrome de estupolmo y eso lo hizo diseñar el concepto y que la hizo como en tres días cuando en otros casos se mejoraba más. entonces es, Casper, es, sí. No son sé, unos personajes que para mí me parece fascinante.
0: Que también eso podría tener que ver con lo que dice Ivo de si hay unos coreógrafos que llevan tantos años en las compañías, pues tal vez la compañía baila de esa manera también por el tono del director ellos. de coreografías. Claro. claro.
1: Por ejemplo, uno sabe Casper, siguiendo en el tema de Casper, el pues como es tan SM, uno sabe porque todas las coreografías de EXO, de Temin y digamos de ciertos grupos se ven parecidas, pero es el sabor que le ponen los integrantes o ya el género lo que la cambió un poquito, pero si uno está mirando súper atento, uno dice, sí, o sea, acá, acá metió a la mano Casper, eh, metió a la mano eh, los chicos, por ejemplo, hay, hay dos chicos que están pegando un montón, que son Lee Davin y Lee Juwon, y ellos son los que hacen las coreografías de Stray Kids, entonces, por ejemplo, God's Menu la hicieron ellos, ellos también hicieron la coreografía de Area de Shiny, eh, pues en el stage en vivo que hicieron. Eh, hicieron The Got Seven eh, creo que fue Na Na, Na. Eh, También se ve que en las mismas compañías hay semilleros. A veces los chicos que quieren ser idols demuestran tanto talento en las coreografías que empiezan su carrera y se quedan desde coreógrafos y empiezan a salir de gira, a hacer presentaciones ya sea con grupos de coreografía o empiezan a ser profesores e instructores en coreografías como en empresas, perdón, como One Million... Dance Studio.
2: Ajá, ese es el de Lia Kim, sí. Lia Kim está ahí, por ejemplo. Sí, hay, hay otro que es, es importante y que no es coreano, es filipino-americano, que Shawn Evaristo. Él fue uno de los, creo que fue uno de los maestros o profesores de, de Blackpink cuando fueron trainees y trabajó con Toon One y BTS y hasta con O sea, ha trabajado con todas porque llega a Estados Unidos. Creo que hizo algo también para Henry. Y él empezó inspirándose en Janet Jackson. Uh
0: -huh. Bueno, yo me he fijado mucho en coreografías desde chiquita porque, no sé, estaba en las porras. <risa> y
2: de ahí viene tu talento. Yo era la de la esquina que no me movía y odiaba las clases de aeróbicos. ¿no
0: entonces sí estaba un poquito obsesionada con eso. Además, aquí esto es un dato... Personal, pero mi mamá fue bailarina de danza folclórica toda la vida. Entonces ella siempre quiso que yo aprendiera a bailar bambucos. O sea, yo sé bailar todo eso gracias a mi madre. Pero cuando yo le dije, no las porras, sino el equipo de pasillo y bambuco, pues ella se sintió un poco triste. No sé ni siquiera por qué estoy contando esto. Pero hablando lo
2: hago bien, luego bien.
0: Me ha gustado pues como mucho ver esto y recuerdo mucho ver coreografías occidentales entre esas, Sorry de Justin Bieber, que me parecía impresionante como el trabajo de estas chicas haciendo twerking y lo que lograron en ese video que es maravilloso donde él no sale. Entonces en ese momento yo empecé a seguir a esta, a la coreógrafa que uh -huh. se llama Paris Gobel. Es de Nueva Zelanda y ella hizo como este proyecto cuando era muy chiquita, yo creo que cuando salió Sorry, o sea, ella tiene ahorita 30 años. Entonces, yo me imagino, pues estaba pequeñita haciendo una coreografía para el tamaño de Justin Bieber y ahorita, pues, siguiéndole el camino, ella hizo eh, Bang, Bang, Bang de Big Bang. Bang, bang, bang. O sea, uno le sigue el camino a esta mujer y se da cuenta que grandes coreografías que son fundamentales para el K-pop la hizo esta chica de Nueva Zelanda y pues ahorita ya hace parte de eh, una cosa que se llama Royal Family uh -huh. eh, para quienes quieren seguir el trabajo de Paris les dejamos los links de sus, de sus redes sociales porque sí son impresionantes al menos en el impacto que ella ha tenido en este gremio específico que son las coreografías de K-pop ven 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 <risa> ven ven e ese pasito, o sea, sí cómo lo hace es que estoy cantando solo para ver cómo doy el paso instantáneamente pero no, para mí
1: el coreógrafo que a mí más me gusta y yo le he seguido la pista pues desde que descubrí el K-pop y lo descubrí a él por el K-pop eh, es Kion Madrid que eh, él con su esposa Mari, entonces son Kion y Mari Madrid, ellos han hecho coreografías pues para artistas occidentales, pero también se han metido mucho en el K-pop, y por ejemplo, ellos colaboraron así súper famosos, pues BTS, entonces la coreografía de Run, the Fire, the Blood, Sweat and Tears, son ellos. Uf, eh, pero también eh, Monsta X de Temin, Temin, eh, ellos hicieron la coreografía de Idea, de eh, Shine hicieron la de Atlantis, ellos empezaron mucho antes con 2PM o con 21 porque me acuerdo que ellos hicieron la de Clap Your Hands o sea Kion Madrid para mí es el estándar y creo que también, también en las empresas se han dado cuenta que colaborar con artistas eh, de otros lugares también le da mucho a su coreografía y ellos a veces hacen como mucha colaboración y a veces uno ve que hay coreografías que, en las que intervienen varios coreógrafos y no uno solo no es uno solo el que la crea. Y ahorita que estabas hablando de Casper, Casper creó la coreografía de, de Criminal, pero en esa también participó Sugawara Koharu, que es una artista contemporánea japonesa. Y ella ya había trabajado con Temin porque ella hizo las coreografías como mucho más agraciadas de él, que es la de, la de Sayonara, Hitori, Move... Eh, Flame of Love, ella es espectacular Y hay un video Ella
2: sale en el video, ¿no? De, 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 de move. En
1: move Sí. Y ella, hay un video Lo vamos a dejar en las notas del capítulo Salió el video de la coreografía inicial Que ella propuso para Criminal Y es totalmente distinto A lo que vemos Porque fue esa, esa colaboración como conjunta Entre ella y Casper Y uno ve los elementos Que dejaron de ella y los elementos que dejaron de él, entonces a veces como que esa sinergia entre di distintas disciplinas, porque Casper es mucho más hip hop, es mucho más eh, como locking y cosas así, mientras que ella es mucho más flow, agraciada, lo contemporáneo, por allá volando, entonces es bonito a veces ver como ese, ese proceso de ellos trabajando con otros artistas
0: tú ves Move con ella y se siente como una puesta en escena de danza contemporánea sí,
1: lo ves
2: completamente
1: ese video fue revolucionario porque nunca habían hecho una, una coreografía así además que es muy es muy andrógina y es, es lo bonito de esa coreografía
2: y fue intencional, ¿no? Uh -huh. ese fue parte del concepto de Termin Hablemos del encanto de los body rolls.
0: Por Dios. Definelo para nuestra
2: audiencia. El paso básico del <risa> K-pop es, es el body roll. O sea. <risa> Como el quiebre de cadera para nosotros <risa> ¿En, ¿En qué
1: body roll piensan cuando piensan en un body roll del, del K-pop? Pero
2: esperen, describérmelo mejor para entenderlo porque no sé es como que el cuerpo se mueve como si fuera... Como que mueven la... Sí, Acuérdense que la gente no la está oyendo. Nadie, nadie las está viendo lo que está haciendo. Es como una haciendo.
1: serpiente, como un... Era...
2: No, no, no sé. Sí, no sé, yo acá estoy moviendo. Es como si todo el cuerpo fuera una onda, sí. como se moviera como, como un gusano que se está tratando de estirar, pero empieza con la cabeza y termina con la cadera. <risa> y es, la es de los pasos más subjetivos que hay en el K-pop, porque, pues, de verdad, admitámoslo, no se van a acercar... Por más que intenten tanto a, a veces las obviedades que ve uno en estos géneros más occidentales. Entonces es un paso básico. Si les entendí
0: bien, es Changbin, en, que es el rap liner de Stray Kids. Tiene un paso en el que abre las piernas, hace como una especie de squat y hace esto que ustedes están diciendo, sí. eh,
2: lo hace bien, digamos. Ah, hay uno de Eugene también. Es
0: como su paso en... La canción se llama Maniac, y es el momento en el que él baila, hace este paso. Yo enmarcaría eso como una pieza del arte, digamos. Él bailando. Todos lo hacen igual, porque decimos... O sea, todos lo hacen, pero él específicamente lo hace sobresalientemente Obvio. bien. Es que, es que hay
1: unos que, que son mucho más deliberados en su movimiento
0: que otros.
2: Oh, entonces hablemos, por favor, de Kai. <risa> Ustedes han visto Kai en Love Yo, Shot ese, por favor, su performance decir. con el traje, el vestido <risa> rojo.
1: Pero no, mi, para mí mi body roll, tú lo dijiste, Sky, pero para mí Sky en The Eve, el dance practice de The Eve es como, <ríe> no sé, está, está en mi panteón de los dance practices porque los movimientos que uno ve en ese video son, Dios mío, o sea, yo quedé en shock y tuve que verlo como 20 mil veces más.
0: No, es que es muy difícil hablar de esto en audio, pero, pero es una mezcla entre en la que... Como que los coreógrafos lo que tienen que hacer es poner como la tensión versus como la armonía y como tratar de crear un equilibrio entre todo eso. Mientras hay pasos muy fuertes, como coreografías muy divertidas y muy chistosas y muy graciosas como Stray Kids en las que ellos están cocinando comida o están abriendo puertas o como que hay pasos donde se, también se transmite información de las letras de las canciones gracias a los pasos como estas canciones no sé este en BTS en Blood Sweat and Tears donde ellos se ahorcan con sus manos mm -hmm. y hacen estos pasos un poco más contemporáneos y menos precisos ahí hay todos estos balances es que por eso es tan emocionante verlo porque es muy difícil de describir o sea hay que verlo y cómo sentirlo
2: junto a la música que está pasando Moni de Lisa Mm. cuántos reels vimos y cuántos dance challenge en TikTok y en Instagram <risa> sí. esa coreografía es maravillosa esa es otra, La las coreografías no solo son una
0: marca, también de nuevo como siempre volvemos acá a los episodios de marketing y el K-pop llegó en pandemia también porque todo el mundo estaba hablando de que esta nueva red social TikTok estaba llena de gente bailando y casi siempre eran challenge de canciones de K-pop Sí. y lo siguen siendo Todavía. Y no sé si algunas de canciones están diseñadas específicamente para esos challenges. Yo creo que sí. Últimamente mm. creo
1: que la producción de muchas, muchos temas va de la mano con... Eh, y creo que el productor o, el, o, o la, el, la misma compañía les dice como, bueno, esto es, esto es TikTok worthy, o sea, esto vale la pena para TikTok, o esta es una canción que podría sonar en TikTok y la gente podría bailar. Y creo que también le hacen la petición al coreógrafo de que hagan ciertas coreografías mucho más simples también para que la gente las pueda hacer más fácilmente y sean mucho más virales. Así como también hay coreografías que son súper complicadas, pero uno también ve mucha gente intentándolo.
0: Cada vez que yo veo a alguien haciendo perfectamente round the BTS... Que es una coreografía que a mí me parece muy no, difícil. No quito el, el sombrero. Pero díganos ustedes qué les parece. A mí me parece muy difícil. Y cada vez que hay un TikTok de una persona haciéndola preciosa y perfectamente, pienso que la humanidad ha escalado. <risa> una cosa es aprenderse la macarena y otra cosa es aprenderse el rom BTS. El Estamos
1: evolucionando. Un ¿no? ser superior. No tiene sentido. <risa> O sea, sinceramente, quisieran aprenderse full
0: de P.A.P.A. Yo me estoy aprendiendo Thunderous The Stray Kids completa de P.A.P.A. ¡Oh, a wow! Pa. ¡Oh, por Dios! Que es una canción que tiene pasos donde estos goblins coreanos, que es esta fantasía, hagan de cuenta la pata sola. <risa> o sea, como la cultura coreana tiene historias en torno a unos goblins que también, pues... Hacen parte como de toda su historia mitológica. De sus leyendas. Y Thunderous pues cuenta como esta historia además en la que ellos interpretan a tres personajes distintos, que son los goblins, pero también los cazadores, pero también como los miembros de la realeza. Entonces la, la coreografía <risa> tiene todos esos detalles y es muy increíble. ¿Me la he aprendido? No. ¿Me la quiero aprender? Sí. ¿La he tratado de practicar? Sí. Pero ese es mi sueño y cuando la logre, pues nada. Lo, lo pondré en el LinkedIn, o sea...
2: Tal vez lo agregue también, porque me pareció bonito que lo hicieron más sencillo, Permission to Dance. Así. O sea, Hablemos de esa la coreografía, forma. por favor. Eh, o sea, era como a la derecha, a la izquierda y...
1: Levantando los brazos, sí, sí,
2: sí. ¡Exacto! es Para mí, las coreografías más democráticas para Occidente que he visto últimamente. Porque... Pero no
0: solo porque sea fácil, sino porque es lengua de señas universal. Exactamente. ¡Claro! no. Y
2: el mensaje es como el, el mismo título. Podemos bailar, o sea, mojámonos y el video es precioso. No le voy a pedir permiso a nadie, me voy a mover como quiero y ya.
0: Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, pues no sabía que era nada... Y alguien puso en Twitter eh, mi sobrina que es sordo-muda vio el video de Permission to Dance y me dijo tía esos hombres me están diciendo que baile y ella oh, y la sobrina que lindo ¿qué? Y ella es, como, es que la coreografía son palabras de lengua de señas en donde decían como hope eh, no sé habría que hacerle fact checking a esto pero son palabras para bailar, entonces además de que estás bailando, estás haciendo lengua de señas universal, que son como tres palabras, o sea, no es mucho más pero yo pensaba, claro es que el cuerpo puede hacer eso es comuni pues comunica también, comunica mucho,
1: y a veces muchas personas como que agarran mucho más el significado de la letra de la canción sin tener que ver la traducción por la coreografía, o sea, pensando acá DNA uno no sabe mucho de qué va la letra de DNA, pero mucho de la coreografía te dice que están hablando de, de un sentimiento y de que hay algo más allá y es algo mucho más profundo y obviamente la edición del video ayuda a eso, pero eso ayuda a comunicar un montón. Entonces es un lenguaje universal que todo el mundo puede entender, nos podemos entender bailando.
0: Hay una coreografía que yo creo que es un antes y un después en las coreografías de K-pop. Y es cuando The Red Velvet, Irene y Sol lanzan un tutín perfecto. Eh, y no son muchos los grupos de K-Pop que han intentado ese baile, pero es que el de ellas, porque en este sencillo ellas además lo ejecutan toda la coreografía, no es solo una parte de la coreografía. El tutín es un género de baile uh -huh. que gira en torno a crear ángulos geométricos muy, muy, muy precisos con los brazos y las manos, específicamente con las muñecas. Y hacen transiciones rápidas entre todos estos movimientos. Y pues quienes coreografiaron esto fueron una bailarina de Tutin muy famosa que se llama Spela. Y obviamente pues Shim Yewon, que es el coreógrafo habitual de Red Velvet. Ellas duraron practicando esto muchísimo tiempo. O sea, tenían que dominar básicamente los pasos de la coreografía. Y eh, decían cosas en las entrevistas como que los fans nos íbamos a dar cuenta incluso si había un dedo fuera mm. de lugar. O sea, todo es muy preciso.
1: Súper preciso.
0: Ahorita estábamos hablando de que Shuga se había aprendido una coreografía en tres días, pues el 2 Team les llevó a estas dos bailarinas a aprenderlo casi en cinco meses.
2: Y es un punto importantísimo que, que diferencia el K-pop. Pues que ahí, ahí en YouTube les pasamos los links. Videos que analizan el nivel de sincronización de los grupos. Y ah, para no hablar siempre de las Big Four o meter otros. Peri Berry es uno impresionante. Seventeen también. Y en, y en, y en grupos de chicas. Pues, Dreamcatcher. Momoland. Twice. Es fascinante, creo que esa es de las cosas más atractivas porque valoras también el esfuerzo, es como ¡Ay, qué, son du qué duros son! ¡Qué duras son! ¡Qué duras son! <risas> y, y lo lograron. Acá
1: para hacer un highlight con nuestra comunidad de Discord, pues hace poco yo les pregunté eh, sobre sus coreografías favoritas de este año y las que como que resaltan para ellos. Entonces voy a mencionar algunas y si quieren Hablamos de, de algunas de ellas, pero, por, por ejemplo, vi mucho la de That Dad de Saikon eh, la de High Boy de las New Jeans, eh, Candy Sugar Pop de
0: Astro. Ay, que además que la de New Jeans, eh, pues ellas sacan este álbum con su debut y sacan esta, esta coreografía sí. que a mí me parece que se volvió más famosa. Fue porque unos soldados que están en el servicio sí, militar yo la hicieron.
1: Sí, Increíble.
0: Y la gente decía como, ah, bueno, eso es hacer servicio militar en Corea. Es como, no, o sea, es un <risa> tema muy difícil, complejo de política internacional que ya hemos tratado en otros episodios. Pero ver a estos soldados bailar New Jeans fue tan bonito, fue muy, muy lindo, se sintió tan cercano y se sentían ellos tan bellos y como en otro nivel emocional. Eh, Estaban felices el video. Estaban, Estaban
1: felices. plenos O sea, sí. increíble Otras que nos mencionaron Pues está Case 143 The Stray Kids Anti-Fragile eh, Mención de honor Para jesse y Zoom Que también fue un hit En TikTok
2: Lights, camera, action I see you. Looking at my PIC. I
1: hey. uh-huh, zoom out, okay. Zoom in, uh-huh, zoom out, okay. Zoom
2: in, uh-huh, zoom out, okay.
1: Tomboy de G-Idol um. <ríe> Tom también. Ah, bueno, Pink Venom
0: de Blackpink, una vez más.
2: Total. La coreografía
0: de Pink Venom es muy divertida, porque además tiene varios pasos muy tiernos de esto que hablabas, como del cute que tienen muchas veces los grupos de chicas, uh -huh. pero luego hay un paso en el que sacan una... o sea, simulan con los dedos como si tuvieran colmillos de serpiente. Sí,
1: y hacen,
0: hacen un pasito en el que dan la espalda y es muy lindo. O sea, Uno de
1: los coreógrafos que creo que definió muy bien el estilo de Blackpink... Y participó, creo que en todos sus videos No sé si la de Pink Venom también sea de él Pero es Kyle Hanagami Él es de Los Ángeles huh. eh, Pero él ha colaborado pues, con el mundo del K-pop bastante Y él, es, él siempre estaba detrás de Blackpink Él hizo la coreografía de Do 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 de Kill This Love, de ya de Ice Cream Y si uno ve los dance practices más vistos en la historia de YouTube Creo que en los primeros lugares siempre está Blackpink. Blackpink tiene sí. como los tres primeros lugares, siempre. Porque son unas coreografías muy memorables. Por ejemplo, él ha sido coreógrafo de Jennifer Lopez, de Justin Bieber, de NSYNC. También trabajó con Britney Spears. Entonces, pues, gente con un montón de nivel. Y uno sabe que si este señor hizo la coreografía de estas chicas, obviamente muchas de las coreografías que recordamos, por ejemplo, de NSYNC, probablemente sean de él.
0: Que Esas coreografías intentaban ya estar siendo complejas, pero ya en comparación a lo que se ha logrado ahora
1: con no, el K-pop, se sienten nivel, muy... muy fáciles. Se sienten fáciles. Yo creo que yo, yo sí me podría aprender la de bye, bye, bye ahorita.
0: <risa> <risa> También habían unos coreógrafos que se hicieron famosos, por ejemplo, con hacer coreografías en tacones o en hacer cosas más difíciles y pues ellos también todos estos artistas empiezan a dejar una marca de su propia línea ahí, pero estaba pensando por ejemplo en el lugar de j Hop y Jimin en BTS eh, hay video ensayos al respecto de cómo bailan ellos dos uh -huh. la, la manera en la que han perfeccionado esta manera de enfrentar las coreografías, hay un video muy lindo de j Hop que se llama Boys Meets Evil donde increíble el, sube su pierna derecha a golpearse la cabeza. O sea, hace como un movimiento. Y yo pienso, esto es muy bonito. Es como ir a un museo. Qué lindo eso que acababa de pasar. Y luego ves a un montón de videos de otros bailarines reaccionando a estos pasos y haciendo sus propios análisis. Y eso es como una maravilla. Es wow. básicamente precioso. Un miembro que a mí me impresiona
1: mucho y que tiene esa capacidad como... Lírica, histriónica en su baile es Ten de NCT, wavy este gran grupo. Por favor, hablemos de Birthday, y esa
2: coreografía, por favor. Dios
1: mío, o sea, al fin está brillando, me encanta que al fin tenga su solo <ríe> y está brillando. La coreografía de Birthday es increíble y cuando salió el Dance Practice, o sea, quedé aún más alucinada. Ten es una de esas personas que se nota y, y creo que. También por eso a muchos idols los ponen en esa posición porque se nota y transpira su amor por la danza que inevitablemente, hagan lo que hagan, ellos siempre se van a llevar el reflector por su manera de moverse, como Kai. Mm. Kai es claro
2: que ama el baile. Hay un video muy famoso de su debut donde se le nota a él la felicidad por estar bailando que uh -huh. hay un fancam famoso que les vamos a dejar es de las cosas más bonitas de... Creo que llevaba menos de un año de haber, de haber debutado.
1: De grupos de niñas, por ejemplo, en Dreamcatcher, es claro que Sua es la que ama el baile. Y uno ve a Sua y uno ve la estructura y uno ve que tienen como... A veces se ve la formación, se ve como la disciplina que tienen y por eso mismo, pues, ella casi siempre está como en el centro en la mitad o haciendo el paso más complicado o la, como la, la técnica más difícil de, él, de toda la coreografía. Sunmi tiene unas coreografías súper bien pensadas y se nota que a ella le gusta expresar mucho de lo que dicen sus letras en la coreografía. Si pueden ver el video de Tail es increíble porque todo emula una cola y, es, o sea, es, es brutal, a mí ese video
0: no me deja de sorprender. Bueno, la misma Bibi, que también usa otros elementos, además del baile, como los mismos espacios, las texturas, el agua, uno ve que pasan muchas cosas ahí, también es muy bello con eso. Ay, volviendo a lo de los camarógrafos, hay coreografías pensadas específicamente para que la cámara gire de ciertas maneras para reforzar los pasos. Sí. Como en "Advice to Mean, cuando él, en una parte de la canción la cámara gira mientras él abre sus manos y es parte de la coreografía es que la cámara gire también. Uh -huh. Me encanta que dije ¿cuál momento? Y luego lo hizo de una. Y espero que quienes conozcan la canción lo hayan hecho también. Es pues cuando... Hace como una casita con las manos y la cámara se gira.
1: Eh, Chunja Chunja es... O sea, se nota que ella se goza las coreografías en Girls' Generation. Es la bailarina del grupo y tanto ella como solista cuando ahorita este año sacó Deep, o fue el año pasado, fue este año, Deep. O sea, Dios mío. Y uno las ve y como que borran a todo el mundo. Y ahorita que salió este super grupo de la SM, donde está ella, donde está Boa, donde está Wendy del Red Velvet, se nota que eh, la cohesión es única porque todas las que están ahí en ese grupo son increíbles bailarinas. Está Zulgi también. Eh, no, mi, mi cabeza ha explotado.
0: Estábamos hablando ahorita de Temin, esta, esta coreografía de MOVE, que es muy sensual, los pasos son lentos, el movimiento va uno tras otro muy despacio, pocos pasos, y luego uno ve, por ejemplo, el cover dance que hizo Twice, de esta uh -huh. canción que Twice es súper bubblegum y pasitos muy hermosos y todo muy preciso y muy bonito, y de repente salen estas cuatro eh, miembros de Twice a hacer un cover de MOVE, y cambia también incluso el mismo concepto de lo que es Twites para mí. O sea, yo después de que las vi haciendo eso, <risa> las veo con, de otra manera. No solamente como el concepto que ellas tienen como grupo, sino a lo que pudieron llegar haciendo una adaptación de move. Están todas además de negro. Y en el momento de la, la canción se demoró un poquito en empezar la coreografía y cuando empieza el público no puede vivir. Porque de nuevo, como hemos dicho, el público sabe la coreografía. <risa> Entonces, recuerdo haber visto esos cover dance que hacen muchos de, de los grupos entre ellos y cómo sí. toman la, el concepto de un grupo para adaptarlo al mío y cómo esa misma mezcla eh, pues también se adapta de otras maneras en estos covers que son muy bonitos porque no es como, como el que hablábamos de las colaboraciones de bandas, sí. no sol, sino es más como colaboraciones de baile y eso es impresionante.
1: Es como la inspiración del baile. Las chicas de g Idol hicieron la coreografía de Fake Love cuando salió. Mucha gente les tiró súper duro. A mí me gustó porque verlo en un grupo de chicas es distinto, pero es, es un sabor diferente, es muy bonito. Me encanta, me encanta, me pareció muy bonito. Sí, y le meten el tono. Sí, y, y es el tono de ellas, pero igual son los mismos pasos. Igual, eh, en este caso eran menos miembros, entonces obviamente tuvieron que hacer sus ajustes, pero igual eh, creo que es, que es una gran manera de rendir homenaje a, pues a esas coreografías que, que también los están marcando entre ellos. Y yo sé que hay mucha competencia, pero también hay mucha admiración por el trabajo y la dedicación que ellos le botan a eso, porque aprenderse una coreografía de la noche a la mañana no es fácil y crear una coreografía memorable, mucho menos. Y el esfuerzo
2: físico, ¿no? Cómo haces para cantar y bailar al mismo tiempo y además controlar la mirada y la sonrisa. Es, es, es todo un ecosistema dentro de la misma gestión del cuerpo. O eh, miden las cosas que más me impresionan de ellos. A pesar de que uno puede practicar muchas cosas de la industria, es es esa atención al detalle, es, es una puesta en escena que, que está completamente diseñada para meterte en la experiencia y, y no querer salir de ahí.
0: Hablar de gente bailando es lo más difícil que hemos hecho en este podcast, porque de nuevo la experiencia visual de los Dance Practice y de que estos videos que son claramente mucho más baratos en comparación a lo que es un video oficial de una canción tenga casi o más espera que el video oficial eh, sí. lo que pasó con Twitter cuando salió Run BTS, el Dance Practice fue como la muestra de lo mucho que la gente espera ver la coreografía eh, este solo es la brebocas o sea, que todo este desorden de episodio que ustedes oyeron somos nosotras sintiendo el K-pop tal vez también a partir de ver estos cuerpos eh, como en todo su furor y puesta en escena y que hacen ver como todo lo difícil tan fácil, eso también es muy bello eh, que lo hagan. Y parte de también querer ir a verlos en vivo es ver eso, ¿no? Como la experiencia de ver en vivo un grupo de K-pop es ir a ver la coreografía. O sea, yo voy por ellos, pero voy por los pasos también.
2: Podemos dejar un, unas notas con muchos links para que puedan tener algo de la experiencia de lo que estamos hablando. Igual también <risas> tienen sus, sus propias coreografías favoritas y podemos seguir la conversación.
0: Sí, cuéntennos en el Discord. Sí, y si ustedes bailan y graban sus videos y ustedes ya, tiene, ya enseñan y si tienen academias de baile y quieren parchar con nosotros y contarnos... Entren a nuestro Discord, cuéntenos, suban ahí sus videos, mándenos sus canales, eh, o si quieren aprender, armen su parche y nosotros vamos a seguirlos. Uy, es que nos faltó hablar de lo que hacen todos los fans con esto, que eso es otro episodio. Otra cosa. Sí, yo creo que es un, como un acuerdo, que si nos gusta esta música, nos gusta verlos bailar. Total. No, es
2: posible separar el tema.
0: Pues, muchas gracias, Ivo. Eh, gracias a ustedes por compartir acá
1: este... A menos ratos Compartiendo nuestras nuestras coreografías Y favoritas Y,
0: y nada, nos vemos Y muchas gracias, Uma, desde México Ay, Gracias a ustedes las Devis De Centroamérica <risa> un, un
1: saludo a Ángel Ángel no estuvo hoy con nosotras Porque está malita de la garganta. No tiene, tiene voz, voz. Eh, Pero nada Está de corazón,
0: espíritu Acá y volverá En el próximo episodio eh, Yo soy Sara Trejos nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Debutar hace parte de Sillón Estudios, una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast, expertos de sillón y muchos más. En Debutar somos Ángela Serrano, Ivonne García y Sara Trejos. Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villán. Los esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.